0: Denn du darfst ja nicht vergessen, es ist alles in einem, ja. Du hast Spaß, du du hast Smalltalk, du hast diese sozialen Kontakte. Wenn du natürlich jeden Tag deine Komplimente kriegst, ja klar, welcher Frau tut das nicht gut. Und du verdienst natürlich auch gut Geld dabei. Oh ja, ich habe das, glaube ich, mal erwähnt. Ich habe ja schon vor my dirty Hobby schon Cam gemacht. Da war ich noch ein junges Mädchen. Ich habe mit 19 schon angefangen. So also mit meinen 34 Jahren, ich glaube, ich bin da mitten komplett mittendrin. Also ich bin ja für die älteren Herrschaften wirklich noch die zuckersüße Mauer. Und dann habe ich so viel junge Hüpfer, ja, von, äh, von 18 wirklich bis 24. Da bin ich ja die geile Milf ever, ja. Mittagessen <lacht> geschafft? Ja, Schnitzel. Schnitzel habe ich gegessen mit Eiersalat.
1: Also keinen Fisch und keine Leberkassemmel? Nee. Dirty Talk
0: der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei.
1: Ich habe nämlich noch mal in unser Interview von der Venus reingehört, deswegen wissen die Zuhörer ja schon ein bisschen, also ich kann dich an der Stelle nämlich jetzt ausnahmsweise mal den Zuhörern direkt vorstellen und zwar sprechen wir heute mit Vika Victoria im Dirty Talk und in einem Kurzinterview auf der Venus haben wir schon erfahren, dass sie gern Leberkarstemmel ist, dass sie aus Niederbayern kommt, dass sie bei Netflix gerne Haus des Geldes sieht, dass sie die Milf in der Branche ist mit drei Kindern und dass der erfolgreichste Film war, Wie hätte deine reagiert.
0: Genau, richtig. Voll auf Hi, Hallo.
1: Ja, wir haben im letzten Jahr schon bemerkt, als wir mit dem Format gestartet sind, dass die sechs bis acht Minuten, die das Kurzinterview gedauert hat, eigentlich viel zu kurz waren, weil du ja sehr kommunikativ bist. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt ein längeres Interview machen und herzlich willkommen nochmal an alle Zuhörer und wir gehen da jetzt nochmal ein bisschen ins Detail.
0: Ich freue mich auch.
1: Die erste Frage, die uns ja seit mehr als acht Wochen beschäftigt, wie sieht es denn in Niederbayern mit Corona aus?
0: Ah Ja, ihr habt es bestimmt schon alle mitbekommen. Es ist ähm, nicht so einfach. Also es ist eigentlich eher tot, würde ich sagen. Also auf den Straßen ist natürlich auch nicht viel los, aber die Menschen halten sich ganz gut daran, dass sie eben ihre Masken tragen und wirklich vorsichtig sind, ihren Abstand halten. Also das muss ich schon sagen, da haltet sich eigentlich jeder dran. Aber es ist sehr, sehr, sehr einsam, würde ich sagen. Also ich persönlich gehe ja viel joggen, bin viel draußen, begegne wenigen Menschen, wenn dann eben auch nur Jogger oder Radlfahrer. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen ich habe ja das Glück dass ich auf dem Land lebe somit komme ich vielleicht besser raus oder habe die Gefahr nicht so mich anzustecken wie jetzt Menschen die zum Beispiel in Berlin leben oder mitten in der Stadt also das geht und deswegen sage ich ich habe wirklich das Glück dass ich jetzt in der Zeit auf dem Land lebe
1: das ist auf jeden Fall schon mal viel wert, da kommt man wenigstens aus den eigenen vier Wänden raus. Gibt's denn in der Zeit irgendwie was, was du gemacht hast, was du schon lange aufgeschoben hast? Also ich kenne das von Bekannten, die haben auf einmal ihren Keller aufgeräumt, was sie immer nie gemacht haben oder irgendwelche anderen Sachen. Was gab denn da bei dir so, was hat sich verändert? <lacht>
0: Ja, das kenne ich. Also ich glaube, das Haus war noch nie so sauber wie jetzt. Allerdings muss ich ja sagen, ich bin ja den ganzen Tag am Aufräumen und Putzen, da ja die Kinder auch zu Hause sind. Also es sind ja die Kitas sind ja zu und Schulen sind zu. Somit kriegen wir ja so Tagespläne oder beziehungsweise Wochenpläne für die ganze Woche, wo die Tochter praktisch ihre Aufgaben erfüllen muss oder erledigen muss, also auch schulisch. Und es ist ein bisschen chaotisch, würde ich sagen. Ne? Also du musst ständig aufräumen und musst eben die Hausaufgaben erledigen und trotzdem auch lernen. Und es ist ein bisschen schwer es war schon viel einfacher, muss ich sagen, wo die Kitas offen hatten und die Schulen. Ne? Man hat auch ein bisschen mehr Zeit für sich. Jetzt ist es natürlich so, ein bisschen komplizierter. Allerdings habe ich es auch geschafft, mal Fenster zu putzen und ähm, auch eben auch mal einen Keller aufzuräumen. Also es stimmt schon, man kommt zu Dingen, die man vorher vielleicht liegen hat lassen. Das auf jeden Fall.
1: Ja, und das Leben kehrt ja stückweise zurück. Man testet ja so ein bisschen. Ihr könnt in Niederbayern froh sein, dass Ikea bei euch noch nicht geöffnet hat. Hier in Nordrhein-Westfalen hat Ikea nämlich geöffnet. Und das ist katastrophal. Ich bin ja mal gespannt weil die Leute lechzen so danach. Die Zoos machen auch wieder hier auf. Ich hoffe, dass die Leute da nicht so leichtsinnig werden und man dann irgendwie einen Rückfall bekommt.
0: Das ist es. Ich glaube, das darf man halt nicht vergessen. Man sollte es nicht übertreiben. Sicherlich will jetzt jeder raus. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn die ersten Fitnessstudios aufmachen, rennen sie alle rein. Aber ich finde, man sollte trotzdem noch bedenken, die Gefahr ist noch nicht weg. Und bevor es dann wieder passiert, dass wir dann wieder nichts mehr können oder dürfen oder uns schützen müssen, sollte man dann schon noch ein bisschen aufpassen. Also ich bin jetzt auch nicht eine, die jetzt unbedingt im Baumarkt laufen muss. Jetzt Klar, Baumärkte haben jetzt bei uns auch langsam auf. Ich brauche auch ein bisschen was und ähm, ich sage, okay, ich lasse mir da Zeit, ich gehe rein, vielleicht mehr Abendstunde oder so, wenn nicht mehr so viele Leute drin sind. Und passt da schon ein bisschen auf. Ich bin jetzt auch nicht diejenige, die jetzt unbedingt irgendwie feiern gehen muss oder in die Restaurants rennen muss, sobald sie offen haben. Ich bin dann schon da noch ein bisschen vorsichtig. Also alles Schritt für Schritt. Man muss ja bedenken, es war jetzt wirklich nicht sehr schön für alle, denke ich mal, gerade die, die es gewöhnt waren, mehr draußen zu sein oder zu reisen wie zu Hause zu sein. Deshalb sollte man immer trotzdem weiterhin auch ein bisschen aufpassen. Also jetzt nicht unbedingt, weil jetzt zum Beispiel ein Geschäft aufmacht, gleich alle reinrennen. Nee, dann geht man halt nächste Woche. Es hat heute aufgemacht, dann gehe ich halt nächste Woche, wenn nicht mehr so viel los ist. Also man kann es auch ein bisschen abwarten. Man muss jetzt nicht unbedingt alles auf einmal machen.
1: Ja, und da die Leute ja jetzt momentan nicht in Restaurants gehen können und nicht einkaufen gehen können, sagt ja so Volkes Stimme, dass gerade die Branche, in der du ja tätig bist, so Webcam und äh, Amateurpornos, unheimlich boomen würde. Kannst du das bestätigen? Gib uns mal Einblick. Was hat sich da verändert?
0: Okay, also um, unheimlich boomen. Jein. Also ich kann ja jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen. Es ne? kann ja bei jedem anders sein. Ich muss ganz ehrlich gestehen, es hat sich nicht viel verändert. Tatsächlich ist es so, dass es immer noch super läuft. Man hat seine stamm man hat seine Pappenheimer, sage ich mal, die man einfach schon gern gewonnen hat in der Cam und die einen wirklich auch gern mögen als Mensch. Die kommen auch wieder. Also die sind auch da und die erzählen auch ihre Probleme. Es ist ja nicht so, dass die Leute sagen, so jetzt habe ich keine Kohle, jetzt gehe ich da nicht rein kann es mir nicht leisten, sondern eben jetzt, wo diese sozialen Kontakte fehlen, denke ich mal, dass umso mehr natürlich auch gerne auch reinkommen und sagen, hey, wie geht es dir, wie kommst du damit zurecht oder auch über ihre Problemchen reden oder wie Wehchen reden möchten. Von daher hat sich jetzt bei mir jetzt nichts verändert. Also ich kann mich nicht beschweren oder sagen, die Leute werden weniger. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich finde im Gegenteil, wenn ich jetzt zum Beispiel eine längere Zeit nicht online war und komme dann online, dann muss ich auch sagen, bumms. Also da bin ich ganz ehrlich, weil dann kommst du natürlich und fragen, hey wie wie geht's dir? Was machst du denn jetzt? Wie kommst du, du jetzt mit der Situation zurecht? Weil du hast ja doch Kinder, das weiß ja auch alle. Ne? Also wissen ja halt die meisten in der Branche von mir und auch meine User. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, äh, gar nicht. Also es hat sich nicht viel verändert. Ähm, ich finde auch so ein bisschen, im Gegenteil, ist es sogar wirklich ein bisschen mehr geworden. Weiter. Das ist
1: auch so der Punkt, dass man sagt, so die ganze Sexbranche würde dadurch, also Online-Sexbranche, würde dadurch unheimlich profitieren, weil okay, ansonsten Prostitution und so weiter ist ja auch ausgeschlossen momentan und dass deswegen gerade so Online-Portale eher boomen würde. Gibt es denn da einen Zulauf an Webcam-Girls, dass man merkt, oh, jetzt sind auf einmal viel, viel mehr online, als es vorher waren? Ist sowas zu beobachten?
0: Auf jeden Fall. Also das ist, ähm, das sieht man ganz, ganz dolle. Also das ist ganz klar. Also man darf ja nicht vergessen, die im Rotlichtmilieu, die ganzen Prostituierten natürlich auch, die können nicht arbeiten, die dürfen nicht arbeiten. Sie möchten natürlich aber trotzdem Geld verdienen, sind ja trotzdem freizügig und somit wählen sie natürlich jetzt die Webcam, alles über online. Und jetzt haben wir natürlich sehr, sehr viele Neuanmeldungen auch und wo vorher vielleicht 200 Webcams online waren, sind es jetzt um 100 mehr. Also das merkt man ganz deutlich Und das ist auch irgendwo verständlich, ne, weil die Mädels natürlich auch schauen, wie halten sie Kontakt zu ihren Freiern oder wie können sie äh, weitermachen? Somit gehen sie natürlich jetzt auf die, gehen sie natürlich auf die Webcam-Seiten. Ich merke das ja selber. Ich habe ja jetzt auch meine Vika-Models-Seite aufgemacht, beziehungsweise eine Agentur, wo ich auch Mädels betreue und ihnen auch ein bisschen mit der Seite helfe und äh, sie begleite. Und ich merke das natürlich auch ganz doll über die Agentur, wie viele Anfragen reinkommen. Und das ist ziemlich egal, ob das junge, ältere, dünne, dicke Frauen sind. Wir sind ja doch eine Amateurseite, wo das Mädchen von nebenan zählt und keine professionellen. Und deshalb sehe ich auch, wie viele da jetzt auch auf einmal kommen, verschiedenen Alters und wirklich auch Interesse dran haben. Und eben auch die Mädels, die auch halt eben vorher im Rotlichtmilieu gearbeitet haben, weil sie sagen, okay, ich möchte das probieren und wie ist es denn da? Die haben das, die haben zum Beispiel gar keine Ahnung. Es gibt Mädels, die haben gar keine Ahnung von der Webcam. Die haben das noch nie gemacht. Aber sie wissen, okay, es gibt noch eine Möglichkeit, wo ich da noch in Kontakt treten kann, mich zeigen kann, mich präsentieren kann auf eine andere Art und Weise und die versuchen es dann eben über die
1: Webcams. Es mag ja sehr wahrscheinlich sowieso schon Mädels gegeben haben, die im Rotlicht arbeiten, die das parallel so gemacht haben, wenn sie vielleicht irgendwie ein bisschen Auszeit gehabt haben. Ist es auch so, dass außerhalb des rotlichten ich sag mal, Kurzarbeit ist ja auch ein Thema, auch Mädels auf dich zukommen und sagen, Vika, wie gehe ich das eigentlich an? Mich interessiert das Ganze und vielleicht anschließende Frage, was gibst du jemanden jemandem denn für Tipps, wenn er sagt, ich möchte das ganz gerne mal versuchen. Du kannst sie ja mal hier im Podcast raushauen, dann wissen wir da auch drüber Bescheid, worauf man denn so achten sollte.
0: Also ich muss ja ganz ehrlich zugeben, es ist ja tatsächlich so, dass ja mittlerweile Mädels zu mir kommen und Verwandte und Leute im Freundeskreis, wo ich nie gedacht hätte, dass sie überhaupt mal auf mich zukommen und sagen, hey, mich interessiert es, was du machst, ne? weil ja vorher nie gar nicht so wirklich darüber geredet worden ist oder darauf eingegangen worden ist. Kommen jetzt tatsächlich Mädels und sagen, ich möchte das machen, was du machst. Wie geht es dann jetzt? Und äh, erzähl doch mal. Und also Und Ich würde das jedem wirklich empfehlen. Okay, es ist vielleicht nicht jedem seine Sache. Ne? Ist ja ganz klar, jeder ist anders. Aber ich möchte nichts anderes mehr machen. Und ich habe auch gesagt, ich mache das so lange, wie es noch geht. Denn du äh, darfst ja nicht vergessen, es ist alles in einem. Ja? Du hast Spaß, du, du hast Smart Talk, du hast diese sozialen Kontakte. Ähm, du lernst verschiedene Menschen kennen. Also komplett verschiedene. Total. Ne? Also von, von, auch von Fetischen her. Unterschiedliche Männer kennen und äh, es gibt ein natürlich auch mega Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Ne? Wenn du natürlich jeden Tag deine Komplimente kriegst, ja klar, welcher Frau tut das nicht. Nicht gut. Und du verdienst natürlich auch gut Geld dabei. Das ist das andere. Also jeder, der da wirklich total offen ist und auch in der Sexualität recht offen ist, würde ich das empfehlen. Also ich würde oder zumindest probieren. Also, wenn, wenn das, man kann ja immer noch entscheiden, ach, das ist gar nicht mein Ding oder ach, ich habe da jetzt so doofe Erfahrungen gemacht. Nee, aber. Ich habe es mal versucht. Also ich habe es einfach mal probiert. Ich sag's, ich bin sowieso ein Mensch, wo sagt, man sollte alles ausprobieren. Und ähm, dann weiß man auch sicher, was man möchte und was man nicht möchte. Und man lernt sich ja auch selber so ein bisschen dadurch kennen. Von daher, ich würde es jedem Mädel empfehlen, denn ich persönlich mache es wirklich mega, mega gern, zu ähm, zudem ich ja auch mega viel Zeit für meine Familie habe. Ich kann mir das ja wirklich einteilen. Also ich war jetzt heute Vormittag schon mal online. Ich bin so ein drei Stündchen, so von zehn bis um eins. Bin ich online, Vormittag und dann gehe ich auf Nacht nochmal, wenn die Kinder schlafen, nochmal von neun bis Mitternacht online und das reicht vollkommen aus. Das sind sechs Stunden am Tag. Manchmal sind es mehr, manchmal sind es weniger, je nachdem, nach Lust und Laune. Aber man kann es sich wirklich selber einteilen und man hat Zeit für andere Sachen.
1: Was ist denn aus deiner Sicht der wichtigste Punkt, um erfolgreich zu sein in einem Beruf?
0: Einfach ganz natürlich, ehrlich und offen sein. Wie gesagt, das ist ja ein amateur Portal. Also, wir sind ja alles Amateure und jede einzelne Mädel, Also ich sag das immer wieder, ist einzigartig auf ihre Art und Weise. Es gibt nie die gleiche, ja. Und einfach nicht verstellen, einfach sich trauen, mutig sein und kommunikativ sein. Ne? Also man muss schon, oder man sollte halt ähm, offen auf die Leute zugehen. Also wenn du natürlich da sitzt und ein Mauerblöchen bist und dich gar nicht traust, ist es zum Beispiel jetzt auch nicht so schlimm. Ne? So habe ich auch angefangen. Ich bin ja tatsächlich da gesetzt und so, ähm, hi. <lacht> und gar nicht so richtig gewusst. Kam super gut an, weil es natürlich war. Die Leute haben gesehen, oh, oh sie ist noch ein bisschen schüchtern, klar, sie ist neu. Du wirst ja auch als Neue angezeigt. Ne? Man, die Leute wissen dann, oh, ein neues Mädel. Und das ist ja dann auch ganz normal, dass du schüchtern bist. Das ist authentisch. Und je authentischer du bist, umso besser ist es. Und ähm, das Selbstvertrauen, was die Mädels oft gar nicht zu sich haben, die kriegen sie ganz schnell in der Cam. Also ähm, einfach wirklich mutig, offen und ganz, ganz sich selber sein, also sich selber treu sein. Da da kann man eigentlich nichts falsch machen.
1: Ich denke, ein Punkt ist auch Kontinuität, dass man Durchhaltevermögen hat. Du hattest ja gerade schon mal angerissen, dass du vormittags ein paar Stunden in die Cam gehst und nachts nochmal fixe Zeiten sind doch sehr wahrscheinlich auch dann wichtig. Du musst eigentlich deine festen Zeiten haben und es auch langfristig durchziehen, also einen langen Atem einfach auch haben.
0: Das ist ganz klar, weil das ist ja ganz normal, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel online komme, zwei Tage, und dann lasse ich mich eine Woche nicht sehen. Gut, ja, mittlerweile, ich bin ja länger dabei, da von daher äh, freuen sich die User trotzdem und warten auch schon brav auf mich und kommen dann und sagen, ey, wow, ihr habt dich vermisst. Aber wenn man natürlich anfängt und man ist dann eine Woche mal nicht da, dann baut man sich auch keine Stammuser auf, sage ich mal. Man baut sich dann einfach nichts auf, wenn man dann gar nicht so wirklich den Kontakt zu den anderen hat oder nicht so wirklich kennenlernen kann. Ne? Man braucht ja seine Zeit, um jemanden wirklich kennenzulernen, um mit dem zu sprechen. Und manchmal macht man ja Cam to Camp. Also das ist auf jeden Fall ganz klar. Man sollte schon Durchhaltevermögen haben, aber ich sag mal, jeder Selbstständigkeit, ja, in jeder Selbstständigkeit muss man sich selber in den Arsch treten. Das ist halt einfach so. Und ich denke mal, was will man mehr? Ne? Andere gehen acht Stunden in die Arbeit, sie stehen morgens auf, der Wecker klingelt, du gehst acht Stunden in die Arbeit, der ganze Tag ist vorbei, du kommst nach Hause, willst deine Ruhe, gehst essen, gehst schlafen, du hast von der Familie nichts mitbekommen, gut, hast vielleicht nur die Wochenenden mit der Familie und dein Tagesabläufe läuft gleich. Hier kannst du es dir wirklich einteilen. Also wenn du sagst, du gehst vier Stunden von acht bis um zwölf zum Beispiel am Abend online und vielleicht nur eine Stündchen am Vormittag ist gut oder drei Stunden da oder drei Stunden abends. Also man kann es sich ja selber einteilen. Manche Mädels, die gehen um acht erst online und senden bis um zwei Uhr nachts. Also ihre sechs Stunden komplett durch und haben einen ganzen Tag für sich. Also das kann sich ja jeder selber einteilen. Aber man muss sich natürlich auch in den Arsch treten und sagen, so jetzt gehe ich vor die Cam. Meistens bereut man es ja auch nicht. Das ist wie beim Sport. Man muss sich erstmal in den Arsch treten, aber wenn man dann dabei ist, dann macht Spaß und dann will man und dann macht man und, und so ist es halt in der Cam auch nicht
1: anders. Ich glaube, da können sich viele wiederfinden, dass sie sagen, oh mein Gott, jetzt muss ich den Hintern hochkriegen und wenn ich dann aber einmal im Fitnessstudio oder auf dem Tennisplatz oder wo auch immer stehe, dann ist auch alles gut, aber der Weg dahin ist immer das Schwierige.
0: Richtig, genau.
1: Du hattest gerade angesprochen, dass du ja schon lange dabei bist. Das heißt, wie lange machst du den Job schon?
0: Oh ja, ich habe das, glaube ich, mal erwähnt. Ich habe ja schon vor My Dirty Hobby schon Cam gemacht. Da war ich noch ein junges Mädchen. Ich habe mit 19 schon angefangen. Drei Jahre habe ich das damals schon gemacht. Da hat es eben mein die Hobby noch gar nicht gegeben. Da ist doch alles ein bisschen anders gelaufen. Da habe ich das damals schon mal drei Jahre gemacht. Und jetzt mache ich das auch noch mal schon wieder fast knapp drei Jahre. So, insgesamt in meinem Leben sechs Jahre bin ich da schon dabei.
1: Wenn ich es richtig im Kopf habe, von dem Venus-Interview, bist du 34. Vielleicht bist du jetzt 35. Ich Weiß nicht, ob du Geburtstag hattest. Wenn ich jetzt mal zurückrechne mit 19, das ist ja über 15 Jahre her. Wie ist das dann in der Anfangszeit überhaupt gewesen? Die Käme, gab es da so? war schon? Das waren ja so die Anfangszeiten des Internets, wenn ich mich so zurück erinnere, oder?
0: Ja, oh ja, wenn ich darüber heute nachdenke. <lacht> ja, das stimmt. Also erstens war ich ja noch viel, viel jünger und war noch ein bisschen aufgeregter wie heute. Da ging alles so über den Key. Also ähm, es war ganz andere Technik noch zur damaligen Zeit, aber das hat auch Spaß gemacht. Ich war ja noch, wie gesagt, jung, sehr interessiert, neugierig, ganz klar. Und ich habe ja angefangen, so mit meinem Partner mit so ein bisschen in Swingerclubs zu gehen, meine Sexualität so ein bisschen auszuleben. Das war so der Anfang. Und ich habe mich da so wohlgefühlt darin. Also ich wollte auch natürlich immer mehr wissen, immer mehr schnuppern. Klar, neugierig. Ne, Man hatte noch nicht so die große Erfahrung und habe dann angefangen eben auch Webcam zu machen. Und das weiß ich noch, das ging ja damals noch über die 090 Nummer über Telefon. Da musste dich der User anrufen und du musstest dann einen Key freischalten und du warst dann sowieso mit ihm ganz alleine. Und für die anderen wurdest du dann praktisch besetzt angezeigt. Das war auch irregeil. Also es war auch eine coole Zeit. Heute ist es alles so ein bisschen einfacher. MDH sieht dich erstmal alle, ne? wenn sie reinkommen. Sie hören dich auch alle und äh, man sieht sich gleich. Es ist ein bisschen leichter geworden. muss musst dir mal vorstellen, früher so mit dem Telefon in der Hand. <lacht> und dann hi. Ja, und dann präsentierst du dich und quatscht mit dem. War aber auch ganz toll. Also ich muss sagen, ich habe meine Schüchternheit ganz schnell abgelegt.
1: Und wenn du dann heute in der Webcam bist, wie viele Leute sind denn da so parallel online in so einer Webcam-Show?
0: Also das ist immer ganz unterschiedlich. Ne? Natürlich, wenn man Prozente hat, ist natürlich immer ein bisschen mehr los. Ne? Das ist ganz klar. so also, Wir haben die Sonntage meistens, Prozente und Freitage. Da sind natürlich auch ganz viele Mädels online und ähm, auch User. Gerade sonntags, ne keiner arbeitet. Es gibt noch Prozente. Da habe ich schon so, so sechs bis acht User erstmal im Öffentlichen, die reinkommen. Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich mit jemandem privat gehe oder nicht privat gehe. Rentabel ist es da natürlich nicht, weil wenn schon acht da sind und ja. ähm, vielleicht magst du vier, fünf davon, kennst du schon wirklich gut, ähm, dann Möchtest du das auch nicht? Und da, da bin ich aber auch dann ganz ehrlich und sag nö, ich gehe jetzt nicht in Privat, weil der Pappenheimer, der Pappenheimer und der Pappenheimer sind da. Und ich bin froh, dass ich die sehe. Servus, ja, weil Leute. Weil
1: die, die dann sagen. alle sonst abspringen, ne? Genau. Ja,
0: richtig, genau. Es ist unterschiedlich. Ich finde so diese Dienstage Mittwoche, also Dienstag, Mittwoch, so so mehr unter der Woche ist es so ein bisschen schleppender, da ist nicht so viel los. Da würde ich recht froh, wenn dann mal einer reinkommt, den ich wirklich gut kenne, der ist dann natürlich auch länger die Zeit vergeht. Du hast jemanden zum Quatschen, diesen sozialen Kontakt dann auch wieder, den du jetzt natürlich gar nicht hast. Aber es ist ganz unterschiedlich. Ja, aber so sechs bis acht User im Öffentlichen hat man schon an guten Tagen und dann bist du dann ständig immer nur privat. Also wenn die Tage gut sind und Prozente natürlich sind dann, äh, wollen sie dich dann natürlich auch alle für, für dich alleine und dann nutzen sie das aus und dann kommen dann immer eine Anfrage nach der anderen, dann gehst du mit einem im privat, dann kommst du wieder in öffentlich nach der hat schon gewartet, dann haule dich auch gleich wieder privat, das ist immer toll. Also ich mag das total. und die Zeit vergeht da auch so schnell, das ist wirklich vorbei und äh, du denkst dir wow, cool. Also man hat auch gute Laune, so ist es nicht.
1: Du bist jetzt bei My Dirty Hobby bist du Exklusivmodel. bist du nach deiner dreijährigen Pause dann direkt exklusiv bei My Dirty Hobby angefangen oder warst du auf mehreren Plattformen unterwegs?
0: Also ich war noch nie die Multisenderin. Multisenderin heißt eben, bei mehreren Plattformen unterwegs zu sein. Nee, ich habe mich komplett auf my Dirty Hobby spezialisiert. Also ich wollte eben ein Teil der MDH-Familie sein und wollte da auch exklusiv sein. Natürlich kriegt man dann auch als Exklusivgirl natürlich auch Prozente dafür. Also auch mehr wie jetzt also überhaupt die anderen Girls. Ich habe gesagt, ich möchte auch exklusiv sein und ich konzentriere mich auf ein Portal. Ich glaube, das ist von Mädel zu Mädel unterschiedlich, je nachdem, was für ein Typ du bist. Ich bin ja mehr, ich, ich mag diesen Kontakt, diesen persönlichen, wirklich persönlichen persönlichen. persönlichen Kontakt zu meinen Usern, also zu den Menschen. Ich unterhalte mich sehr, sehr gerne. Also das merkst du auch, ich rede auch ziemlich viel. Bevor es zur Sache kommt, brauche ich einen kleinen Anreiz. Und wenn ich multisende, da kommen Leute rein, du weißt, du wirst beobachtet, aber du hast, kannst dich nicht speziell wirklich auf einen konzentrieren, wo du sagst, der reizt mich jetzt. Also ich glaube, das ist von Mädel zu Mädel wirklich unterschiedlich. Manche mag lieber das multisenden, ich mag lieber auf einer Seite und mich wirklich auf die Jungs auch wirklich einlassen und sie wirklich auch kennenlernen. Das ist mir halt lieber. Und deswegen wollte ich auch auf ein Portal senden und das ist halt MDH und da will ich auch bleiben. Ich schaue auch mal, dass meine Girls, also auch jetzt bei Vika Models in der Agentur, dass sie exklusiv auf MDH werden, ja, weil ich das einfach besser finde wie jetzt dieses
1: Multisenden überall.
0: Ne? Aber das müssen sie natürlich selber entscheiden.
1: Wenn du jetzt in den Jahren, die du das schon machst, so auf deine Zielgruppe und auf deine Fans guckst, gibt es eine spezielle Zielgruppe vom Alter her oder ist das alles bunt gemischt?
0: Das ist ja das Komische, also da muss ich immer so schmolzen, weil ich bin glaube ich, also mit meinen 34 Jahren, ich glaube ich bin da mitten, komplett mittendrin. Also ich bin ja für die älteren Herrschaften wirklich noch die zuckersüße Maus mit einem tollen Körper und äh, sanfter Haut, wie es mir oft gesagt wird. Und dann habe ich so viel junge Hüpfer, ja, von äh, von 18 wirklich bis 24, so ich sage ja, das sind so dieser jüngere Bereich, da bin ich ja die geile Milch ever, ja. Also ähm, ja, und diese Rolle, also ich sag mal, ich kann ja auch wirklich alles sein. Ich mag auch alles so an sich. Ne, Sicher habe ich auch meine Tabus. Ich sage immer, ich habe genau drei Tabus in meinem sexuellen Bereich. Das ist wirklich irgendwie Anal-Fisting, ähm, Kaviar oder Schmerzen. Das sind so die drei Sachen, die mag ich nicht. Die würde ich auch niemals tun. Aber alles andere ist wirklich, ähm, ob es Rollenspiele sind, ob es jetzt den jungen den Kerl verführen. Das, wür- das reizt mich ja, äh, privat ja auch und von daher auch die älteren Herrschaften. Ich finde es halt bei den älteren Herrschaften so verdammt reizend, weil ich einfach weiß, dass sie sich komplett auf die Frau einlassen, gerne lecken <lacht> und wirklich eher sanftmütiger sind. Also dieses Leidenschaftliche bekomme ich halt von den Älteren und diese hier Quickie und hier Hardcore geben mir halt wieder diese re- jüngere Generation. Ich mag beides, von daher glaube ich, spreche ich auch momentan wirklich eigentlich die komplette Gruppe an. Also Ich, hab, ich kann nicht sagen, dass ich eine spezielle der Altersgruppe habe, sondern wirklich, ich bin da wirklich komplett mittendrin. Also ich würde mich freuen, wenn es so bleibt. Irgendwann ist es bestimmt nicht sagen so, mal, bin ich nur noch die Milf. <lacht> Aber <lacht> es ist wirklich komplett unterschiedlich. Also total.
1: Aber eine breite Zielgruppe zu haben, ist ja durchaus von Vorteil. Ist es denn so, dass die Älteren respektvoller sind als die Jungen oder kann man das gar nicht sagen?
0: Ähm, jein. Also was heißt respektvoller? Ähm, ich würde sagen, es ist ganz normal, ne? Je nach Alter. Ja, die älteren Herren, sie sind natürlich sowieso ein bisschen... Wie du eben schon sagtest, ähm, respektvoller, ruhiger. Sie ähm, gehen mehr auf die Frau ein, haben natürlich ihre Erfahrungen schon und wissen auch natürlich auch schon ein bisschen mehr, was eine Frau mag. Bei den Jüngeren ist es einfach noch dieser Jagdtrieb. Sag ich mal, mhm. ja, die stößen sich ja auch gerade die Hörner ab und äh, die träumen ja so ein bisschen davon, ne? Von vielleicht einer älteren Frau oder ähm, etwas Reifen, die denen das, die ihnen halt so wirklich zeigen, wo es lang geht. Weil es ist vielleicht bei den jungen Mädels, was ich halt auch oft höre, nicht so wirklich bekommen, ja. Also die sagen dann teilweise, ah, meine Freundin die ist so langweilig, die mag keinen Anal, die kann nicht skirten, die kann das und das. Da denke ich mir, oh mein Junge, 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 lass dir doch mal ein bisschen Zeitrede mit ihr. <lacht> ja, und das kriegen die so, ne? Bei den reifen Frauen. Also ich schlüpfe sehr, sehr oft wirklich in eine Rolle. Sekretärin, Lehrerin, Krankenschwester, Domina, also dominant mögen die es ja auch recht gerne, gerade die Jungen. Die mögen diese dominanten Frauen, wo ich hier sagen, Jungs, ich zeige euch jetzt mal, wo es lang geht.
1: Also die ist tabulose sozusagen. Bis auf natürlich die Grenzen, die du gerade genannt hast, sind aber keine Grenzen gesetzt, wo ein junger Typ sagt, Mensch, das würde ich eigentlich ganz gerne auch mit meiner Freundin machen oder ich fände es geil, wenn ich so eine Freundin hätte, wo ich das alles machen darf. Hast du denn für die Mädels mal einen Tipp, wie man so einen Mann sexuell hörig machen kann, damit der sagt, bei der bekomme ich alles.
0: Also sexuell hörig, naja, was heißt sexuell hörig? Ich glaube, wenn eine Frau den Mann den Wunsch erfüllen kann, was er woanders nicht kriegt, dann ist er ja sowieso schon hörig. Der kommt ja sowieso immer wieder. Ich finde dieses Spiel immer geil. Ich mache zum Beispiel sehr, sehr viel bei den jungen Kerlen. Ich habe ja bis jetzt keinen jungen Kerl, der nicht drauf abgefahren ist. Viel Dirty Talk. Also, ähm, so, ja, ähm, also ich schaue wirklich tief in die Kamera. Oft äh, sieht man nur noch meine Augen in der Cam und dann sage ich so, Baby, spielst du 반지야 ja, und dann er so, ähm, ja, <lacht> ja schon und so. Und ich so, ja, zeig doch mal, das möchte auch mal was sehen. Ja, und dann mache ich Deep Throat mit dem Dildo und sage, ja, ich würde jetzt vor dir knien, würde ihn dir einfach auspacken und das und das machen. Und ähm, da stehen die voll drauf. Also, dann denkt sie sich, boah, also wenn du jetzt bei mir wärst, du würdest so reinkommen. Ich glaube, ich würde ja sofort abspritzen. <lacht> also, du machst sie schon mit deinem Gespräch und ähm, Kopfkino-Tipps an die Mädels, wickelt die Jungs einfach um den Finger. Man merkt schon irgendwie irgendwo schon... Was der genau mag. Das merkt man als Frau einfach. Und ähm, ich weiß halt, wie ich das einsetzen soll. Und das, das lernst du ganz schnell in der Cam. Ganz schnell merkst du, welcher Mann steht auf was. Das merkt man einfach. Aber das macht auch Spaß, damit zu spielen. Ne? Wenn du dann merkst, oh, dem gefällt es. Hey, hallo, dann gefällt es mir doch auch.
1: <lacht> ne? Die Älteren verführen lieber die Frau und die Jüngeren wollen lieber verführt werden. hör ich da so ein bisschen raus. Kann man das so tendenziell sagen? richtig, genau.
0: Ja, so das sagen, genau. Die Älteren, die verführen gerne und die wollen auch, dass die Frau sich drauf einlässt. Das muss ich auch sagen, das sind auch die User, die auch viel länger da sind. Also die lassen dir wirklich Zeit und ähm, ob du nur erstmal nur an der Klitoris spielst, ewig lang und äh, die merken, du genießt das wirklich, dann genießen die das auch. Und die lassen dir auch die Zeit, die tun sich auch höflich verabschieden und wünschen einen schönen Tag. Also richtig Gentleman-like, sag ich mal. Und die, die bei den Jungen merkst du so, oh ja, Baby, hier, dann na dann, du kleine bitch, <lacht> praktisch. Du gefällst mir so, ne? Und dann ähm, hier, die sind halt ein bisschen schneller
1: ist noch mehr Testosteron so wahrscheinlich in den Jungs. Ja. Wenn du so guckst Cam oder ja, Videos drehen, was gefällt dir mehr oder was läuft auch bei dir besser?
0: Also bei mir definitiv die Webcam, definitiv. Ich bin ja sowieso mehr der Mensch, der persönlich Kontakte mehr mag. Wie ähm, na gut, im Video siehst du halt das, aber du hast keine Chance, den hinter dem Menschen wirklich zu gucken. Ne, du siehst halt nur diesen sexuellen Akt und gut ist eine Geschichte dahinter und in der Cam. Also ich habe tatsächlich Leute teilweise ewig meine Videos gekauft haben, waren dann einmal in der Cam drin und sagen boah, du bist eigentlich so toll, du bist ja noch viel toller wie in deinen Videos und somit habe ich jetzt den Kunden vom Video verloren und habe
1: jetzt einen neuen Webcam-Kunden. <lacht> aber Ach, kann, kann man das so definieren, dass es den Webcam-Kunden und den Videokunden gibt? Also ist das nicht parallel? Nee, also gar nicht. Ich finde
0: überhaupt nicht. Also die meisten, die Videos auf die Videos abfahren und sich die Videos kaufen, die kommen ganz selten in die Cam. Also fast gar nicht. Also es gibt wirklich den Cam-Kunden und den Videokunden. Bei zumindest.
1: Das ist ja interessant, weil du ja eigentlich sehr wahrscheinlich von den sexuellen Neigungen her ja im Video genauso bist wie vor der Cam. Du bietest ja jetzt nicht was anderes an. Ich hätte jetzt so als Laie gedacht, dass einer, der deine Videos kauft, auch ein Webcam-Kunde ist. Finde ich total spannend, das mal so zu hören, dass es da wirklich diese zwei Kategorien gibt.
0: Nach meiner Erfahrung tatsächlich schon, ja, auf jeden Fall. Denn ähm, ich denke, die Video-User, die wollen einfach nur diese schnelle Spritzen. Die finden dich geil, ganz klar. Dann kaufen sie auch deine Videos, aber die diesen persönlichen Kontakt brauchen Sie vielleicht gar nicht. Also die schreiben dann vielleicht mal an: Hast du Bock auf ein Video? Ich würde auch gerne mal mit dir drehen. Dann warten Sie auf eine Antwort. Die ja, nein, und gut ist. Und das war's. Die Webcam-Leute, die interessieren sich wirklich für das Mädel, für das Mädel dahinter. Sie lassen gerne Komplimente da. Sie ähm, wollen wissen, was steckt hinter dem Mädel. Ist sie Single? Was macht sie eigentlich privat und so? Das sind die, die eben doch in die Webcam kommen. Die wollen wirklich diesen persönlichen Kontakt. Und ich bin eben für dieses. Sicher, ich muss auch ganz ehrlich gestehen. Ich denke, das geht viel Mädels. Da spreche ich, glaube ich, für viele Mädels, die freuen sich natürlich mehr über die Videokunden. Du drehst vielleicht zwei, drei Videos in der Woche, du lädst sie hoch und dann bumm, bumm, die Videos und du hast dir viel Arbeit, Arbeit in dem Sinne erspart, vor die Camp zu gehen. Klar wäre es für jedes Mädel natürlich am aller einfachsten, so Geld zu verdienen. Wenn Videos super laufen, brauchst du nicht mehr so viel in die Camp zu gehen. Bei mir ist das komischerweise irgendwie umgekehrt. <lacht> ich ähm, pflege komplett diesen persönlichen Kontakt mit, mit meinen Leuten und bei mir persönlich läuft die Camp viel, viel besser.
1: Gibt es denn bei den Videos trotzdem einen regelmäßigen Turnus, dass du sagst, ich veröffentliche, was ich einmal in der Woche oder einmal im Monat oder irgendwie sowas.
0: Natürlich, klar. Also ich lade jetzt zwei bis drei Videos äh, pro Woche hoch. Also das ist immer jeweils halt eben sonntags, weil sonntags ein guter Tag. ist. Es wird halt am ersten gesehen und Prozente natürlich auch da sind. Das ist halt einfach der beste Tag. Das machen eigentlich alle Mädels so, dass Sonntag auf jeden Fall ein Video hochgeht und dann immer Mittwoch. Das ist so ein Video nebenbei. Es ist immer ein kleiner Clip auf Solo oder für diese speziellen Fetischisten wie Dirty Talk oder Wet Look Style oder eben auch die natur leute Und eben auch Freitag. ne? Also, also so zwei bis drei äh, Videos, also zwei ganz sicher oder manchmal auch drei Videos pro Woche. Es kommt ganz klar an Aber das ist dieser Rhythmus. Ja, das sollte auch drin sein, weil da wissen einfach auch deine Stammuser user hey, da und da kommt ein Video von
1: Vikao Du hast gerade so Komplimente angesprochen. Ich habe noch irgendwie weiche Haut und toller Body in meinem Kopf. Was würdest du sein, ist deine Schokoladenseite?
0: Ich weiß das. Irgendwie mein Face. Also ich, ich höre immer nur, du Teufelchen mit dem Engelsgesicht. Ich habe das so oft schon gehört in der Cam. Das ist Wahnsinn. Unabhängig von anderen. Also, also wirklich User, die sich gar nicht untereinander kennen oder sowas. Die haben tatsächlich schon zu mir gesagt, du bist so ein kleines Teufelchen mit einem Engelsgesicht. Also die haben das irgendwie mit meinem Gesicht. Die mögen meine Augen. Also ich sitze ja immer ganz normal vor der Cam. Also jetzt gar nicht auf dem Bett oder sowas. Also ist wirklich ganz natürlich sitze ich vor meiner Cam und äh, man sieht mich vielleicht bis zum ähm, Dekolleté. Und das Erste, was sie sehen, ist mein Gesicht. Und ähm, ja, irgendwie gefällt das eben sehr gut. Also ähm, gerade in der cam stehen die alle so ein bisschen auf mein Gesicht. Wenn ich mich dann natürlich dann ausziehe, dann sagen sie schon, boah,
1: was? Die anderen Sachen sind auch nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, ob so das, das äh, Plumpe oder das normale Arsch und Titten, äh, das, das zieht doch sehr wahrscheinlich auch immer, aber das kommt dann noch mal oben drauf sozusagen.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also erstmal halte ich sie irgendwie, also sie sagen das zumindest auch so, dass ich sie mit dem Gesicht immer halte, mit meinen Augen. Ich habe schon tatsächlich auch so oft gehört, hey, ich würde jetzt einfach in dein Face spritzen, ne? wo ich mir denke, okay, soll ich meinen Mund aufmachen? <lacht> aber, aber <lacht> Aber, ähm, dann unterhält man sich natürlich erstmal so, hey, hast du auch eine Webcam? Wie alt bist du? Woher kommst du? Und dann sage ich mein Alter. Und dann, wenn es dann zur Sache kommt und ich ziemlich mich aus, ich da schon immer viele Komplimente. Da bin ich auch recht glücklich drüber, wenn ich dann natürlich höre, boah, du bist 34, du hast drei Kinder und du siehst so aus. Das ist ja mega. Wie hast du das gemacht? Und wow, toller Body. Und da freue ich mich natürlich mega. Das ist ganz klar.
1: Also man merkt, dass du auf jeden Fall viel Spaß daran hast und auch auf die Leute eingeht. Gibt es denn dann Private Chats, wo du merkst, dass es von deiner Seite richtig knistert? Ja, gibt es tatsächlich.
0: Ja. <lacht> Es gibt äh, teilweise User, wo ich mir denke, oh mein Gott, ich würde jetzt so gerne mit ja irgendwas essen gehen oder was trinken und nicht einfach nur knutschen. Tatsächlich, ja. Also, weil ich lasse mich ja selber so wirklich total ein auf die Leute und ach, ich habe die so gern gewonnen, dass ich manchmal mir denke so, ey, ich sag das wirklich ohne Spaß. Ich habe auch schon WhatsApp-Nummern ausgetauscht und hin und her, weil ich einfach angefangen habe, die Leute wirklich ins Herz zu schließen.
1: Wie viele Prozent sind Stamm-User und wie viel ist, ja ich sag mal, Laufkundschaft? Kann man das so sagen? Mhm. Da kann man so
0: sagen, ja. Also ich habe von meiner Zeit, die ich in der Webcam bin, auch von meinen Einnahmen, die ich habe, habe ich, sage ich mal, 60 Prozent stamm Ich habe über die Hälfte eigentlich schon an stamm
1: Und die sind auch schon jahrelang sehr wahrscheinlich dabei. Kann man so fast sagen, dass du dann für die sowas wie so eine virtuelle Freundin oder virtuelle Affäre bist?
0: Ja, so kann man sagen, auf jeden Fall. Ja, also ähm, es ist ja auch tatsächlich so, dass sie, ähm, wenn sie gestresst sind vor allem oder ähm, der Job gerade hart war oder keine gute Laune haben oder sowieso morgen wieder arbeiten müssen und es ist abends, es ist, denn ihr ist langweilig, dann kommt ihr wirklich gerne rein und das merkt man auch und sagen, oh Vika, es ist so schön dich zu sehen, du versüßt mir den Abend oder bist du denn heute online? Dann werde ich angeschrieben, bist du heute, denn heute online? Ja, ich komme online, um acht bin ich da. Ach Gott, da freue ich mich schon, dann komme ich auch, schreib mir vorher, dann bin ich gleich bei dir und so. also Und dann unterhält man sich viel, also es ist ja, es ist tatsächlich nicht nur sexuell, also es ist, ich finde auch, ähm, wenn ich so sehe, die Meinung der Öffentlichkeit ist so falsch, so falsch den Girls gegenüber. Die Leute wissen gar nicht, wie es wirklich abläuft. Man hat so eine äh, schlechte Vorstellung von den Webcam Girls. Man meint, jede treibt also jede treibt es gleich mit jedem. Ähm, man zieht sich aus, schiebt sich da sechs Stunden lang irgendwas rein. Es ist gar nicht so. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, unter den äh, sechs Stunden, die ich vielleicht online bin, habe ich vielleicht zwei Stunden davon wirklich was getan.
1: Nein, ne? unser Podcast ist ja auch das beste Beispiel dafür, dass die Leute alles andere als auf im Mund gefallen sind und durchaus sehr, sehr viel im Kopf haben und dadurch sollte eventuell das Bild auch mal ein bisschen besser werden. Ich will das Rad nochmal kurz zurückdrehen, weil du sagtest ja, du bist mit 19 angefangen, hast dann drei Jahre Pause gemacht. Wie ist denn so allgemein dein beruflicher Werdegang gewesen? Das wirst du ja alles hobbymäßig gemacht haben. Und was hast du denn Vernünftiges gelernt, wie man das so schön sagt?
0: Ich habe eigentlich Bürokauffrau gelernt. Also ich habe drei Jahre eine interne Ausbildung gemacht, nachdem meine Kinder geboren worden sind. Also zwei davon. Es war nämlich so, ich habe angefangen eine Ausbildung, bzw. habe ich eine Lehrstelle bekommen. Als Friseusin. Das war so das Erste. Bin aber dann eigentlich recht jung schwanger geworden mit meinem Sohn und habe das abgebrochen und bekam dann meinen ersten großen kurz vor meinem 17. Geburtstag der ist im Mai geboren im Juni bin ich dann 17 geworden also ich war sehr sehr jung so dann war ich natürlich erstmal die ganze Zeit zu Hause die ersten Jahre und habe eigentlich gar nichts gemacht ich war eigentlich nur Mama und klar keine Ausbildung ähm, war nicht einfach so dann kam meine Tochter zur Welt dann war ich auch mit der Tochter und nachdem ich dann eben ja nachdem dann die Kinder eben in der Schule waren und im Kindergarten habe ich gesagt so jetzt kann ich was tun ich möchte irgendwas machen oder irgendwas wenigstens ähm, lernen wenn sie das war auch ganz Ganz, ganz schwierig muss ich sagen, weil da war ich auch alleine und alleineziehend und dann noch lernen und arbeiten gehen und haushalt und zwei kinder was echt nicht einfach. Aber ich habe dann ähm, im Versicherungsbüro hab ich drei Jahre lang interne Ausbildung gemacht, Genau neben den Kindern. Das habe ich getan und wollte mich eigentlich weiterbilden zur Versicherungsfachfrau. Habe aber dann geheiratet, bin weggezogen nach Österreich, habe mein drittes Kind bekommen, äh, habe mich aber dann scheiden lassen und jetzt mache ich Erotik.
1: War das so ein Punkt nach der Scheidung, jetzt mache ich das nochmal, was ich mit 19 mal angefangen habe, richtig? Oder hatte oh. das gar nichts miteinander zu tun?
0: Ach, auf jeden Fall. Also naja, man muss ja denken, ich war ja dann auch nicht mehr die Jüngste. Hab drei Kinder hinter mir, eine beschissene Ehe. (lacht) <lacht> nur Hausfrau und Mutter, also ziemlich wertlos, muss ich sagen, und nicht mir vorgekommen. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt willst du es nochmal wissen, bist du jetzt noch Frau oder nicht? Mag will dich überhaupt noch jemand oder nicht? <lacht> und dann habe ich mir gedacht, so, ich möchte es auch nochmal spüren, dieses Feuer in mir <lacht> und dieses Gefühl zu haben. Und, ähm, und ich weiß noch, die erste Woche in der Webcam, wow, ich war so glücklich. <lacht> die haben mir so ein tolles Gefühl gegeben und vor allen Dingen so tolle Männer. Also, ähm, ich verurteile niemanden, der da reingeht, also wirklich nicht. Im Gegenteil, so tolle, liebevolle, respektvolle. Du hast natürlich ja, hast du einen oder zwei Pappenheimer, ja, die dann kommen und sagen, hey, zeig mal vorzimmer dann sage ich ja hallo erstmal. <lacht> da bin ich dann gnadenlos, also auch knallhart. Aber so an sich ähm, habe ich mir gedacht, wow, ich habe mich schon gefreut. Teilweise war ich anfangs wirklich nur noch da, also vor der Camp und hi und hallo. und. Ähm.
1: Warst du dann so... Ende 20, Anfang 30 oder wie alt warst du dann da?
0: Wo ich wieder angefangen habe? 31, vor drei Jahren, 31.
1: Da interessiert mich und sehr wahrscheinlich die Zuhörer auch, deine Kinder, wie sind die denn damit umgegangen? Weil Webcam und so weiter ist ja in Deutschland genauso wie Bildzeitung lesen, das macht keiner. Da kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere auf einmal gemerkt hat, ups, die kenne ich doch irgendwo her. Und vielleicht die Kinder nachher irgendwie drauf angesprochen wurden oder so. Wie bist du da, bist du da aktiv mit deinen Kindern umgegangen oder welche Erlebnisse hast du in in dem Spaß weil da wirst du ja, das hattest du ja gerade angesprochen, so ja ein bisschen vorverurteilt, als wenn man was ganz, ganz Schlimmes schon fast Strafbares machen würde.
0: Ja, das stimmt. Also äh, der Große, also was heißt der Große? Der Große war 15, also knapp also 16 schon. Äh, da habe ich mir gedacht, so, den musst du das sagen. Ne? Also der ist ja schon im Alter, Pubertät, ein bisschen schwierig, mit dem musst du da erstmal drüber sprechen. Ne? Weil bevor das dann irgendwie anders erfährt oder so, wird es richtig peinlich, das wollte ich immer sparen. Ja, und dann bin ich auf den zugegangen, habe ich gesagt, du hier, mh, Schatzi, Puppi-Bärchen, mh, mh sonst so, so schatz aus. Ich zeige mich da ein bisschen in der Camp, verdiene dann auch ein bisschen Geld damit. Äh, erstmal so barf, was machst du da? Triffst du dich mit denen? Hast du Sex mit denen? Nee, das ist doch plus zu vercampen. Okay, dann ist es mir egal. Also für ihn war es immer wichtig, dass Mama keiner berührt. Also <lacht> erstmal so, nee, ich möchte nicht, dass du dieser Lustobjekt anderer Männer bist. Ich igitt. Das war natürlich schon so. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, nachdem er gemerkt hat, dass sich das Mama-Leben einfach ich selber gar nicht verändert habe, sondern wirklich immer noch die ähm, wirklich äh, Jogging-Anzug Mama daheim bin, die sich ankleckert, die saugt und putzt und kocht und kuschelt. <lacht> Ist eigentlich alles, alles in Ordnung. Und im Gegenteil, teilweise sagt er jetzt auch noch zu mir so ähm, Mama, ich finde das super, was du machst. Hast du genau richtig gemacht?
1: Ich glaube auch, diese Kommunikation war vor allen Dingen in dem Alter wichtig. So gerade Mitte Pubertät mit 15 kann man die Reaktion total verstehen. Mama ist unantastbar und finde ich dann ziemlich cool, wie er reagiert hat. Wenn die dich nicht anfassen, wenn du dich nicht mit denen triffst, dann bin ich damit fein und spricht natürlich auch so dafür, wie du das ihm gegenüber angesprochen hast. Finde ich aber auch den richtigen Weg, weil ich glaube, das Schlimmste wäre gewesen, wenn dann Freunde von ihm auf einmal auf dem Schulhof gesagt haben: Wir guck mal, kenn die da in dem Video. Dann wäre das natürlich richtig scheiße gewesen und dann ist es, denke ich, wirklich immer so der richtige Weg nach, nach vorne hinaus und das wirklich offen zu kommunizieren. Bist du da allgemein in deinem Umfeld auch von vornherein offen mit umgegangen?
0: Gleich von Anfang an. Vor allen Dingen die Leute, die mich natürlich auch schon länger kennen und wirklich Freunde, die wissen das ja auch von damals schon. Und ich war da auch gegenüber meiner Familie auch komplett ehrlich. Ich weiß, dass ist meiner Mama nicht so gefällt. Also bis heute nicht. Sie ist da mega, mega traurig drüber. Man darf ja auch nicht vergessen, sie ähm, ist ja auch auch noch sehr, sehr altmodisch und sehr, sehr katholisch erzogen worden, wo sie sich wahrscheinlich lieber gewünscht hätte, ich würde in der Kirche sitzen und beten, was ja nichts mit meinem Glauben zu tun hat. Ich bin ja selber auch total gläubisch, so ist das nicht. Aber ähm, für sie ist das halt sehr, sehr, sehr schlimm und sie kommt dann nicht so gut damit zurecht, aber sie sagt irgendwo, du hast schon recht, ich werde nicht ewig leben und es ist dein Leben und du musst damit glücklich sein und die Zeiten haben sich geändert. Und wenn du das so möchtest, dann ist es klar. Naja, sie hätte halt lieber gewünscht, ich wäre Anwältin oder so. <lacht> ich glaube, normal.
1: Und im Freundeskreis, man hört oder man denkt sich immer, gibt es dann welche, die sich abwenden, aber es kommen ja wahrscheinlich auch neue Freunde hinzu. Wie ist das da so gewesen oder sind die alle, sag ich mal, von vor der Zeit von der Cam immer noch äh, in deinem Freundeskreis geblieben?
0: Die sind auf jeden Fall geblieben, ja. Und ich finde auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, ganz komisch kommen sie jetzt natürlich auch viele daher, wo ich nie gedacht hätte und sagen, ich möchte das auch machen. Ich probiere das jetzt auch mal. Die vorher gesagt hätten, okay, das ist dein Ding ich würde es niemals machen. Oh mein Gott. Okay, wenn du das magst. Und jetzt mittlerweile sagen, mh, jetzt.
1: Das hängt dann sehr wahrscheinlich auch damit zusammen und ist vielleicht auch ein Tipp für Leute, die damit anfangen, da keine Angriffsfläche zu bieten. Also einfach zu sagen, von vornherein, das mache ich. Weil ich glaube, es ist immer das Schlimme, wenn sie es von jemandem anders hören. Wenn sie sagen, das, das ist eine gute Freundin oder ein guter Freund und die haben es dann nicht von dir erfahren, sondern irgendwie über Umwege, dann ist es ja wahrscheinlich eher schwierig. Und wenn du von vornherein da reinen Wein einschenkst, dann gibt es ja eigentlich gar nichts Böses zu erzählen, weil du hast, das, du hast sie ja eingeweiht an der Stelle.
0: Das ist richtig und das hat halt natürlich auch was mit Vertrauen zu tun ne? und äh, die mögen das auch und freuen sich natürlich mega, wenn ja, wenn ich ehrlich bin und offen bin und ähm, die sind halt auch was das Thema anbelangt, auch total neugierig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, total neugierig. Hier wird ja immer wieder gefragt, so, ha, wie ist es denn? Ach, wer ist das? <lacht> so und also, ja, die Neugier ist auf jeden Fall da, also.
1: Ich glaube, du hast die Zuhörer auf jeden Fall auch neugierig gemacht, weil wir sind schon am Ende des ersten Teils und Danke erstmal für den ersten Teil an alle Zuhörer, die ja, der Wicca noch nicht folgen auf Social Media oder auch bei My Dirty Hobby. Wir haben in den Fußnoten nochmal alle Links hinterlegt, sodass ihr da der Wicca folgen könnt. Und wir freuen uns ganz, ganz besonders auf nächste Woche. Bis dahin, tschüss. Tschüss. <lacht>